0: La semana que pasó por alto
1: y no sabes qué pedir mirar, mírate esta, una columna con recomendaciones que superan el algoritmo. No ser el geloso, se
2: Series, películas de acá de Argentina, de Netflix, de Star Más, de todos lados, en un solo lugar, en la columna de Leti. ¿Cómo estás, Leti?
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¡Buen Juernes! Bien,
2: ¡Buen Juernes! Así, a las corridas, levantándonos tarde, pero llegando. Sí,
1: sí, estuve escuchando la apertura, el pasado por Despertador, el pasado por Snus, la ley de alquileres. Bueno, bueno, menos mal que vengo yo acá a poner un poco de, de amor, ¿no? De, de algo. ¿Qué les bien.
2: parece? Sí, un poco de amor nos vendría bien. Todas las mañanas estamos O a drogas, recibir. ¿qué
1: preferís? ¿Amor o drogas? ¿Qué es más difícil de conseguir
2: en este mundo? Las drogas dan eh, sensaciones de amor, no, amor
0: momentáneas. amor, 100%. 100% amor es más difícil de conseguir.
2: Es más difícil Las de drogas conseguir. son muy fáciles de conseguir. Se compran, el amor no se claro compra. O sí.
1: El, el amor no se compra, si se compra. El amor es una droga. ¿Qué, qué, ¿Qué prefieren ustedes? ¿Estar drogados o estar enamorados? Ay, uh, esta pregunta.
2: Estar enamorado eh, es una sensación muy hermosa, pero para mí el bajón puede ser mucho peor que el de la droga. No
0: Flor, sé. Expedite. No sé si estoy segura de esa parte, de que el bajón es peor que el de la droga. Puede Depende. ser, puede ser. Eh, No, creo que sí, creo que prefiero estar enamorado. La droga dura mucho muy menos, claro. Y es mucho más bueno, caro también. Bueno, tenemos, no tenemos otra
1: grieta. Me gusta porque les vengo a hablar de drogas. Aparentemente... Están de moda las drogas, chicos, Mirá. hay muchas producciones audiovisuales news en Flash. el mundo de las plataformas. Mirá, breaking news, primicia, las drogas están de moda. Bueno, sí, se estrenó hace unas semanas en la casa del Lautaro, es decir, Netflix, una serie llamada Painkiller, que obviamente la, la vaca traductora de series y películas le puso medicina letal.
2: Horrible.
1: ¿Qué no. cuesta? Y sí, es así, la vaca traductora de, de películas es así. Ahora, es interesante porque esta ya es la cuarta producción audiovisual que retrata la crisis de opiáceos en Estados Unidos, que si ven un poquito las noticias internacionales está causando estragos. ya no solo la oxicodona, que es de lo que habla esta serie nueva en Netflix, sino también el fentanilo, que es otro opioide, es otra droga más potente y más adictiva y más aniquiladora. Sí. Así que si juntamos las columnas, ¿se acuerdan de la película de Cifrón que hablaba de los estadounidenses matándose entre sí? Junto con esta, que son los estadounidenses matándose entre sí, podemos hacer una correlación en que los estadounidenses están matándose entre sí. Yo creo que sí. ya con dos columnas podemos tener. Este, es una la muestra
0: suficiente. Sí.
1: Y parece, porque ¿se acuerdan que en su momento habíamos mirado cuando salió la película de, de Damián Cifrón, Misántropo, que hablaba sobre una matanza en masa, los números de matanzas en masas en Estados Unidos, solo en el 2023, y en su momento, no sé si se acuerdan, hace un par de meses, había habido más matanzas en masa que días en el 2023 sí. en Estados Unidos. Con lo cual, aparentemente, el gran imperio del norte se está queriendo autodestruir, y qué mejor para eso que un opioide de alta graduación adictiva. En este caso, lo polémico de la serie y lo que está haciendo también que mucha gente hable del tema, les cuento rápidamente es la historia del origen y el despliegue de Purdue Pharma, que es la farmacéutica que inventó la oxicodona, el oxicodin, que terminó siendo justamente una crisis de salud, que en el 2018 recién Estados Unidos dijo que era una emergencia de salud pública, pero que ya mató escuchen bien esto, no se sabe entre 500.000 y 300.000 personas más muertos por la crisis de opiáceos en Estados Unidos que por la guerra de Vietnam y de Afganistán juntas. O sea que esto es realmente un problema para la sociedad norteamericana y obviamente la eh, televisión o las series lo van a reflejar. Lo que les decía que es polémico sobre esta, y ahora vamos a repasar un poquito más el resto. ¿No la vieron, no? No. ¿No? Lauti, vos que estás ahí. No, tiempo, no la vi, ¿no Medicina
2: el... Letal. No la vi ni siquiera en el menú. No me la pude comer Ahí está. por eso.
1: ¿Ves? ¿ves? El algoritmo es un problema, menos mal que me tenés a mí, ¿eh? Menos mal. menos mal. ¿Por qué? Porque puede que no hayas visto muchas de estas series que son un poco como relacionadas con la realidad norteamericana y claro, esta primera en Estados Unidos, en México, en Argentina, hay muchas, muchas personas viendo esta serie junto con la del juicio de Johnny Depp, que ya la vamos a comentar en, otro, en otra columna. Les contaba... La polémica con esta, o lo que está generando por ahí un poco más de ruido con esta serie que protagoniza a Matthew Broderick y uso aduba, ¿se acuerdan de la genial uso de Orange is the New Black? Sí. El problema es que pareciera que es graciosa. A ver, yo la vi la serie. Tiene seis episodios, no está mal. Es la primera que yo veo de, de esta saga que ahora vamos a comentar. La verdad que el resto no las vi, pero las vamos a comentar igual. Que tienen que ver con cierto humor negro que hay por ahí dando vueltas relacionada con la figura de Slacker, que es el que hace Matthew Broderick, que es el creador de eh, la oxicodona de la pastillita, pero que además es el sobrino del creador del Valium. O sea que
2: hay, ah, hay, como una hay algo línea. en la familia
1: de gente que evidentemente le gustan más las drogas que el amor, ¿no? O sea, quedaría claro, o por lo pronto así lo vemos. Yo recomiendo la serie, a mí me pareció interesante, me parece eh, que está bien planteada, que las cosas por ahí de humor tienen que ver también con un guiño a, a tratar de mover a la gente, a decir, che, esto existe, che, esto es verdad, no es un documental aburrido. Pero decíamos que es la... Es una de las tantas series que retratan este problema. Hay otra que dicen, las que la vieron que es mejor que esta, yo acá no voy a hablar eh, de más, pero sí ganó un Emmy en la eh, participación de Michael Keaton, que no solamente protagonizó, esta se llama Sick, sí, la serie se llama Dopsic, es del 2022, es de Hulu, la pueden encontrar en Argentina en Star Plus, son ocho episodios, también es ficción, y decía, Michael Keaton ganó un Emmy, no solo la protagonizó, sino que también la produjo porque lo tocó bastante cerca el problema de los opioides, su sobrino murió de sobredosis de Oxycodone. En esta serie Dopsic, que también si se quedaron con más ganas después de ver Painkiller, de ver aparentemente la versión mejorada, no o si no uh -huh. les gustó, si les parece que podrían saber más o que les interesa más este problema... Eh, aparentemente es mejor, decíamos Dopsic, son ocho episodios, están desde Star Plus y cuenta la historia de un médico que en Virginia, en la, en, la, en la ciudad de Virginia, fue el primero que se atrevió a denunciar a Ferdu Pharma, que es la empresa que inventó la oxicodona. Y como decíamos, Michael Quito, muy muy relacionado con esto, aparentemente, además de ganar el EMI, hace un gran papel como un médico que al principio es reticente. A, a, pro, a prescribir esta droga y luego ya directamente él se engancha, o sea, se vuelve él adicto a el propio medicamento. O sea, queda claro que hay algo ahí dando vuelta, ¿no?
0: Sí, yo creo que es hay en principio una preocupación muy grande eh, por parte de, de toda la sociedad, porque sobre todo creo que en los últimos meses, vos hablas de oxicodona y a mí me hace acordar a series de hace 10 años atrás donde había Doctor personajes, House. Sí. claro, Doctor, Doctor House, House o la que era el spin-off de Grey's Anatomy que había una de ellas que tomaba oxicodona mm. también, eh, mm. como me hace ahora las series de hace 10 años atrás donde hablaban de que la gente tomaba oxicodona y ahora lo que pasa es que ves videos de gente zombie en la calle porque está tomando fentanilo, claro. que es incluso como más, eh, no sé, creo más procesado, más terrible. Eh... Sí, son
1: medica medicamentos chicos directamente derivados de la morfina. Es decir, hay claro. de gente que se está tomando cosas que toman los enfermos de cáncer en fase terminal. Sí. Perdón que hable de cáncer el juez no no, 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 está lo bien.
0: Lo... Igual
1: es. lo loco es que son drogas de un altísimo contenido opioide que generan adicción y que se le da a la gente como para tipo una, un analgésico. onda, te duele la pierna, toma una oxicodona. Y, y claro, no te duele ni la pierna, ni el alma, ni nada. la cabeza, ni más nada querés estar en esa para siempre, Dr. House, en, en el, por el caso, había tenido un problema eh, en una ah, pierna, me acuerdo, sí. pero también en E.R., ¿se acuerdan? Más viejas, series más viejas, uno de los protagonistas estaba enganchado a los Painkillers, por eso está bueno el nombre de la serie... Porque en realidad es un painkiller, vos lo decís así, parece como súper inocente, pero no. En realidad un painkiller también, una, una aspirina también sería un painkiller. El tema es el grado de droga que le están poniendo a un painkiller porque te duele la espalda, ¿no? Claro. Sí, este, en, en ese sentido yo creo que la sociedad ya está como un poco... Dada vuelta, en el sentido que ya están al tanto de que esto es un problema, porque todo el mundo está enganchado de una u otra manera a algún painkiller. Además, empezó a cortar como cocaína y a aspirar. O sea, que ya están pasados realmente de falopa. O sea, esta gente la está pasando mal, se están drogando demasiado. Y como bien decía Flor, está cada vez eh, a niveles más... Zombies, digamos, de República de Zombies, pareciera, los videos, las, los campamentos, hace poco cerró un centro de consumo regulado en San, en San Francisco, es decir, donde le daban un poco de droga para que los drogadictos se quedaran tranquilos y pudieran seguir viviendo en sociedad, cierra este centro, un centro público, y se vuelve San Francisco una especie de eso, de Last of Us, República de Zombies. Pero les paso dos más, si quieren, que estos son documentales, que son películas de los últimos años, de los últimos dos o tres años, en donde se retrata esta crisis. Uno es de HBO, se llama El crimen del siglo, aparentemente es muy, muy reconocido este documental de Alex Gibney, que habla justamente, tiene dos episodios, el primero es de la oxicodona y el segundo ya es del fentanilo. O sea que si les interesa un poco entender mm. hoy por hoy en qué está la sociedad norteamericana, se pueden ver estos dos episodios de HBO, que les cuenta directamente la connivencia entre empresarios y funcionarios también. Porque, a ver... Una droga así tiene que pasar por un montón de regulaciones en Estados Unidos. No puede salir y decir, ah, yo la tengo heroína, me compra.
0: No, claro. Lo loco, Total.
1: Lo loco de Painkiller es que muestra cómo hizo la negociación, la, la empresa que fabricaba esta droga, con las autoridades norteamericanas, la FDA principalmente, que le dijo, ah, ok, listo, vende heroína, no hay problema. <risa> Legal, prescripta, con pastillitas. Y aparentemente este documental, El crimen del siglo, que es del 2021. En dos episodios te cuenta no solamente Perdu Pharma, que es un poco de lo que va a la serie de Netflix, sino también toda la connivencia gubernamental de Estados Unidos, no solo en el Congreso, sino también en la DEA. Porque claro. piensen qué decir. O sea, si la pastillita pasa a ser polvito que empieza a ser traficado, eh, lógicamente la DEA tiene algo que decir ahí. no es que solo se ocupa de los países latinoamericanos la DEA.
2: Sí, tomemos que también la, la droga... Cuando uno habla de drogas muchas veces se imagina, bueno, la droga que está hecha en el en el laboratorio clandestino del, del sótano de la casa de alguno, y la droga de, de farmacia, la droga de de blister, se, la la moda del blister viene hace mucho y, y se viene, lo, lo vemos acá como fue la época del ribotril. Sí,
0: recontra. Como
2: que es muy de los 70, 80, 90 pensar en el crack. Que uh -huh. fue tipo el, el, el los los crackheads, los los zombies del momento. Ahora la, los zombies vienen de, en blister, tipo la consiguen ahí. Y es una, es un tipo de droga y es un tipo de, de forma de drogarse que se está poniendo muy de moda en los últimos 10 años.
1: Sí, además de los chistes, ¿no? Uh -huh. A vos te falta un clona, ¿ah? con sí. un clona vas a estar mejor, vengo de Río, o sea... Creo que también los chistes relacionados con esto hablan de una naturalización, una normalización de eh, la psicofarma, que además pensemos que siempre la Organización Mundial de la Salud plantea que durante el siglo XXI la enfermedad pandémica por excelencia es la depresión. Total. Con lo cual, eh, digo, si te, si te duele algo, ponerle existir, ¿sí? Sí. que suele pasar que a uno le... Lauti hoy a la mañana se dio cuenta, cuando el reloj no funcionaba, que existir no es fácil, no es trivial... Bueno, te tomas esta pastillita y podés existir otro poquito. Bueno, claro, el tema es la escala, ¿no? Entonces, como esto ya se convirtió, volvemos a repetir, hay más muertos por la epidemia de opiáceos en Estados Unidos que en la, que en la guerra de Vietnam y Afganistán juntas. O sea, es realmente delirante. Por lo tanto, los productores de audiovisuales ya vienen haciendo hace unos cuantos años cosas o alarmas o producciones que permitan mirar este problema más holísticamente. En el 2020... Netflix también sacó una, un documental que pasó bastante bajo el radar, que se llama El farmacéutico. Es un documental de un, de un señor que es farmacéutico, cuyo hijo se muere por una por un problema de drogas. Lo matan en un enfrentamiento, aparentemente porque estaba tratando de vender lo que su propio padre tenía en su farmacia. Y él sale a buscar y a tratar de entender qué, qué pasó. O sea, en qué momento sucedió que su hijo se murió en un enfrentamiento de drogas, qué era que él vendía eh, en este sentido, con receta médica, ¿no? Como un buen farmacéutico que hace lo que tiene que hacer. O sea, hay todo un universo de producciones relacionadas con esto y, bueno, aparentemente a la gente le gusta mucho verlo porque está en los primeros números de Netflix, aunque ya, ya hace más de dos semanas que se estrenó. Y por si les interesa, bueno, una variopinta, variedad de cosas para, para relacionarse
2: con esto. Excelente, Leti, buenísimo para poder interiorizarnos en el mundo de las drogas y en vez de consumirlas, verlas. Y no quedar como un zombie.
1: Exacto. El problema con el con Painkiller, les advierto, es que te dan un poco de ganas de tomar, ¿eh? O sea, sí.
2: hay, hay
1: que Y es como cuando ves Madden Mad Men con mío, el pucho. ¿no? Hacer total. Es, fumar y tomar es un poco así. Yo, por suerte, estoy enganchada al amor y no a las drogas. Ah. Así que pude ver los seis episodios de Painkiller sin drogarme. Pero bueno, los dejo ahí a ustedes el, la aventura del fin de semana, mirarse todo esto y respirar hondo, a ver qué tal.
2: Excelente, muchas gracias Leti. Si quieren escuchar esta, como cualquier otra columna de Leti, pueden ir a nuestro Spotify y poner Pasadas por Alto y te van a tener todo el material que producimos desde acá de Pasadas por Alto.